0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Razem ze mną jest tu dzisiaj Wiaro. Siema Wiaro, jak tam Ci ja ten piątkowy wieczór?
1: Piątkowy wieczór pełny wrażeń. Wczoraj gruchnęły nowiny, e, także no, będzie o czym gadać. Siema Robert, siema wszystkim, witam was. E, no, dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawy temat do odpakowania, także słuchajcie, e, no, zaczynamy.
0: No właśnie, tak jak mówisz, e, zginęła drama, niech żyje drama, e, jedno z największych chyba wydarzeń tego sezonu, James Harden wreszcie dopiął swego, no i co, no i został e, wytradowany na Brooklyn do drużyny Nets, e, która teraz jest w ogóle jakimś chyba wielkim juggernautem, no ale to zaraz e, troszkę więcej o tym porozmawiamy, e, no słuchajcie, bardzo, bardzo duży trade, e, wiele first round picków, cztery drużyny zaangażowane. W sumie, w sumie oryginalny trade został między trzema drużynami dokonany, natomiast dołączyła jeszcze czwarta drużyna. No ale po kolei rackets wysyłają Hardena do Nets. W ramach rekompensaty dostają Karisa Laverta. Rodiona kuruca trzy. Piki z pierwszej rundy, zupełnie bez żadnych protekcji, czwarty pik, który, który gdzieś tam należy do, do Cavs, do tego jeszcze cztery słapy first round pików, to wszystko gdzieś tam trwa aż do 2027 roku, ogromna, ogromna paczka. W zamian właśnie Nets dostają Hardena i jeszcze pik z drugiej rundy draftu należący do Cavaliers 2024 roku. Cavaliers, którzy, którzy dołączyli się właśnie do tej wymiany, dostają Jaretale, na Torina Prince'a, czyli, czyli jakby do kolejnego centra dokładają do, do swojej drużyny. Do tego jeszcze wszystkiego włączyła się Indiana, która postanowiła wreszcie pozbyć się nieszczęśliwego Wiktora Oladipo, no i właśnie wymieniła go od razu z, z taket za Kalisa Laverta, więc mnóstwo, mnóstwo rzeczy tak naprawdę do odpakowania, no ale zacznijmy może od takich ogólnych wrażeń, jak tam wiaro oceniasz tego trade? jak on Ci się podoba, kto go wygrał, co, co tu się w ogóle wydarzyło?
1: Wygrała Liga Denver Nuggets.
0: <śmiech> no wiesz, dla mnie
1: najważniejsze jest to, że Harden nie zagra w Nuggets, wiesz, że była taka wątpliwa, ale była taka szansa, no i wiesz, bardzo dobrze, że ja tego nie chciałem i bardzo sobie tego nie życzyłem, żeby Harden u nas grał, bo to by był najemnik na jeden sezon, z którego nie mielibyśmy żadnego pożytku i który by nas opuścił i tylko byśmy się wyżegali pewnie z całej drużyny żeby i, i przyszłości naszej drużyny, żeby właśnie spróbować z Hardenem zagrać jeden sezon czy też tam pół sezonu. Więc bardzo mnie to cieszy, że Harden wylądował w sumie tam, gdzie chciał wylądować więc w takiej drużynie, która no ma pewność, że Harden tam będzie chciał zostać, co jest myślę bardzo istotne tutaj w tym tradzie. Każda drużyna, która liczyła na to, że, że, żeby właśnie, czy miała możliwość, żeby po Hardena tradować, no to musiała się z tym liczyć, czy Harden tam w ogóle będzie chciał zostać, no i czy podpisze z nimi kontrakt dalej, no i czy, czy nie będzie po prostu robił dokładnie tego samego, co, co, co zrobił na początku tego, tego sezonu w Houston. No i co, kto to wygrał? No <ścoughs> ciężko powiedzieć, kto to wygrał, na pewno przegrało li to Houston, to, co Houston dostało za Hardena, to jest moim zdaniem mało. Wydaje mi się, że choćby Oklahoma City się bardziej obłowiła na polu George'u niż Rockets się teraz obłowili na, na Hardenie. Biorąc pod uwagę, jak ogromną gwiazdą jest Harden, jaki, jaki to jest wspaniały zawodnik, no to trochę mało moim zdaniem. Tym bardziej, że Wiktor Oladipo nie wiadomo, czy w tej drużynie zostanie, a Karis Lavert, który był zdecydowanie moim zdaniem pewniejszym tutaj pikiem niż Wiktor Oladipo, jeżeli ja bym miał jako, jako menadżer generalny zespołu stawiać na któregoś z tych dwóch zawodników, biorąc jeszcze pod uwagę kontrakty, na jakich są, no to zdecydowanie stawiałbym na Kari Leverta, nie dość, że jest to młodszy, bardziej perspektywiczny zawodnik, no to jeszcze na kontrakcie, już w tym momencie chyba trzyletni jeszcze, ten kontrakt ma na 50 parę milionów, co jest wręcz, można powiedzieć, no takim naprawdę przyzwoitym kontraktem, jak ma tego Grejka, tak? W żaden sposób nie jest on przepłacony. A Wiktor Radipo no, ale... zaraz będzie wolnym agentem, nie wiadomo, czy zostanie. Nie, nie, nie podoba mi się to ze strony, ze strony Rocket, tym bardziej, że piki, które dostali też nie zachwycają, no bo Nece raczej nie będą beznadziejną drużyną przez najbliższe nie wiadomo ile dopóki pewnie tam będzie grał Kevin Durant no to to będzie raczej dobra drużyna, na tyle dobra żeby te, te first round piki które oddali za Hardena no to prawdopodobnie nie będą lotery piki a jeżeli będą no to dlatego, że nie wiem, w Nets były kontuzje więc no hmm, słabo to moim zdaniem wygląda z perspektywy z perspektywy Rockets powiedziałbyś na pierwszy rzut oka, że Nets wygrali tego trade'a, no, ale to się okaże bo jak, jak ten eksperyment się w ogóle powiedzie i czy ten eksperyment wypali? No? Taka powszechna wiedza w NBA, czy też, czy też taka stara prawda mówi, że trade'a wygrywa ten, kto dostaje najlepszego zawodnika, który w tym trade'zie poszedł. No to tutaj bez wątpienia jest to James Harden. Więc teoretycznie moglibyśmy wskazać właśnie NEC.
0: Czy ty powiedziałeś największego zawodnika?
1: <śmiech> największego? <śmiech> Mogłem się przejęzyczyć. No chodzi mi oczywiście o najlepszego.
0: Nie, nie. nie. <śmiech> Zażartowałem po prostu z ostatniej wagi Jamesa Hardena.
1: No jest ona znaczna. No szkoda, że go na kilogramy nie sprzedali, bo myślę, że zdecydowanie więcej mogliby dostać tutaj w tym tradzie wtedy. No ale cóż, myślę, że dużymi zwycięzcami w tym tradzie są, to są właśnie drużyny, które jakby się tutaj przyłączyły, czyli Cavs i Indiana, które w sumie no, no bardzo fajnych zawodników pozyskały, a tak naprawdę wiele nie oddając w zamian, tak? Karis no Labert, jak mówię, jak mówię za Wiktora Oladipo, Karis Lawert może się okazać wcale nie gorszym zawodnikiem niż, niż Oladipo jeżeli nawet nie lepszym. Może się okazać, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę dla, dla Indiany. Bardzo to jest fajny i pożyteczny zawodnik, moim zdaniem, jeszcze z potencjałem młody, fajny grajek. To samo Jared Allen. Jared Allen to jest jeden z naprawdę lepszych centrów w tej, w tej lidze. Takich oczywiście nie z tej pierwszej półki, tak? czyli nie, nie, nie półka Jokicia i Embida, tylko, tylko ci centrzy od zadań powiedzmy tych pobocznych
0: czy brudnej roboty. Tak? Tylko taki Andre Dramont, który gra teraz z nim w zespole, tak? Coś w ten deseń, tylko że. I co i Jared Allen znowu trafi na ławkę, mimo że powinien grać w pierwszym składzie. To e, może nie wiem, czy to z perspektywy Jareda Alena jest taki. Ja nie mówię dobry. o perspektywie
1: Jareda Alena. Ja mówię o perspektywie CAVs, którzy dostali naprawdę fajnego zawodnika, nie oddając wiele w zamian. A jak to będzie w tej, tej drużynie grało, no tego nie, to, tego nie wiemy. No. Kto wie, czy, czy um, dni Dramonda w Cavs nie są policzone. Nie? Wiesz, Dramont znowu gra dobry naprawdę sezon, ale to też pewnie dlatego, że znowu gra o kontrakt pytanie, czy ktoś będzie chciał mu zapłacić ten duży kontrakt. Nie? No ale no, tak jak mówię, no ja bym, jeżeli miałbym tutaj już wskazywać takich, takich oczywistych zwycięzców, to ja bym właśnie wskazał na ten, tych nieoczywistych zwycięzców, czyli właśnie na Indianę i, i na Cavs, którzy tutaj moim zdaniem się mocno, mo, mocno wygrali w tym tradzie, biorąc pod uwagę co oddali, no tak yy, na trzeciego się, można powiedzieć, dołączyli do tego wszystkiego. Rockets potrzebowali jakichś partnerów do tego, do tego trajda, żeby przekonać, czy też Nets potrzebowali partnerów do tego trajda, żeby przekonać Rockets do, do całej tej zabawy. No i na tym właśnie moim zdaniem Indiana Cavs skorzystali. A jak będzie w NETS i jak będzie w ROKETS? No jak myślisz?
0: No wiesz co, ja najpierw gdzieś tam odniosę się troszkę do tego, co ty powiedziałeś. Zacznę, zacznę może od tych bohaterów, jak to powiedziałeś, nieoczywistych. tak ja, ja bym do ich grona zaliczył też Bena Simonsa, który ostatecznie nie poszedł bo, w tym trade'u nie, nie, nie doszło do trade'u z Filadelfią. Ben Simons podobno bardzo nie chciał być wytrajdowany. Bardzo zależało mu na tym, żeby zostać w Filadelfii. Też wielkim fanem tego, żeby tego trade'u nie dokonywać był do Rivers, który który bardzo właśnie podobno jest zajarany perspektywą współpracy z Simonsem i, i z Embidem właśnie w otoczeniu takich shooterów, jakich mają teraz. Embid też gra tutaj swój chyba na razie przynajmniej, tu wiadomo, kilka meczów tylko, ale najlepszy jeden z najlepszych sezonów w karierze przynajmniej, więc, więc myślę, że Simons tutaj też na pewno jest, jest zwycięzcą, a jestem pewien, że, że było tak, że Filadelfia się pewnie liczyła do ostatniej chwili w tej, w tej grze o Hardena, no tylko pewnie Daryl Morey nie dostał pozwolenia na to, żeby, żeby zainwestować w całą przyszłość w Filadelfii I właśnie wszystkie, wszystkie piki i, i słapy możliwe na najbliższe 7 lat, więc pewnie dlatego ostatecznie, e, ostatecznie wygrali Nets tutaj, e, natomiast też nie zgodzę się z tym, że Houston jakoś tego trade'a przegrało, bo oni dostali w zasadzie to, co chcieli oprócz, oprócz tego, tego nie wiem, młodego Cornerstone franchise, tak? Na pewno z tego co przynajmniej mi wiadomo. Caris Lavert trafił do Indiany dlatego, że właściciel Fertita nie chciał po prostu płacić tego jego kontraktu, tych 50 baniek na, na 3 lata. Oni zdecydowanie większą perspektywę widzą w Oladipo, żeby sprawdzić jak on się ma po tym sezonie kontuzji, czy, czy wrócił do formy, czy będzie prezentował właśnie swoją starą dyspozycję. No i na pewno będą to chcieli sprawdzić razem w drużynie z Johnem Wallem, z Christianem Woodem. No to może być Całkiem, całkiem ciekawa drużyna yy, za zawodników formatu All-Star po ciężkich kontuzjach, bo tam jeszcze Bugi Kazins jest. Yy, natomiast to, co dostali w tej paczce pików i słapów, to to jest w ogóle jedna z największych tego typu jedna z największych tego typu trade'ów w historii tak tych pików poszło bardzo dużo no mniej więcej tyle samo ile Clippersi oddali za, za Pola George'a, ale trzeba też pamiętać że oni wtedy oprócz tego Pola George'a trade'owali tak naprawdę też po Leonarda bo, bo jeżeli Paul George nie przyszedłby do, do, do Clippers to pewnie Kawaj też by tam nie podpisał, więc dlatego się tak mówiło, że, że, że dużo tych, tych pików Clippersi oddali no Nets tutaj poszli all in są kolejną właśnie drużyną w tej lidze, która, która postanawia pójść Olin, dołączają do, do Lakersów i do Milwaukee. Wszystkie te zespoły, w którymś momencie zdecydowały się. E no wyprzedać swoją przyszłość, żeby sięgnąć po gwiazdy, czy też super gwiazdę, na razie się to opłaciło Lakersom, zobaczymy, zobaczymy czy ktoś inny też zyska natomiast no nie powiedziałbym tak jednoznacznie że, że, że Houston e, przegrało tego trade'a, też trzeba pamiętać o tym, że oni no, zostali w jakiś tam sposób postawieni pod ścianą, bo to co się ostatnio działo w Houston to jest jakaś w ogóle paranoja, e, Harden zaczął stroić jeszcze większe fochy Przestał w zasadzie grać w koszykówkę, zaczął krytykować swoich kolegów, zaczął krytykować zespół, e, zaczął sprawiać wręcz takie, taką sytuację, że no ciężko go było wystawić na boisko, bo, bo swoją grą tylko regularnie obniżał swoją wartość, więc, więc możliwe, że po prostu no, postanowił tego trejda już wymusić tak na maksa.
1: No ale pozwól, że ci wejdę w słowo, to tylko wymieniasz tylko powody, dla których Rockets przegrali tego trejda, no.
0: To, to są powody, dla, dla, dla,
1: z których, przez które ten trade był taki, jaki był. No i był kiepski jak na to, co oddali w zamian. No, oddali Jamesa Hardena. To jest co, top 5 zawodników w lidze? A dostali w zamian tak naprawdę trzy first round piki i cztery słapy.
0: Tak, jak najbardziej. Natomiast też musisz pamiętać, że one są też rozłożone w historii, tak. 22, się... 24,
1: 26, a w latach przestępnych są słapy, no. No więc tam, gdzie nie masz pika od nich, to się możesz z nimi zamienić na piki, które macie, nie? Ale e... myślisz, myślisz, że będą mieli, myślisz, że Nets będą mieli lepsze piki niż Houston przez najbliższe 6
0: lat? No powiem Ci, że to jest możliwe. Wiesz co, ten trade w ogóle ze strony Nets przypomina mi to, co już kiedyś zrobili, kiedy sięgnęli po Paula Pierce'a i Kevina Garneta z Boston Celtics. No, tylko no, wtedy,
1: wtedy tam ci chłopacy mieli po 30 parę lat, czy 35, czy nawet więcej i byli u schyłku kariery, a teraz mają trzech no, no, fantastycznych zawodników i w sile wieku, nie? pełni swoich możliwości fizycznych w tej chwili.
0: No fizycznych tak, ale czy psychicznych, wiesz, jeden uważa, że ziemia jest płaska, drugi ma burner accounty na wszystkich możliwych portalach <głos> społecznościowych, a trzeci e, no lubi, wiesz, zimne nóżki w klubach ze striptizem, no. E, to ja się tam o sferę fizyczną nie boję, ale... ale to jest, wiesz, to jest jakiś taki w ogóle chemiczny eksperyment, to co oni tam przecież, każdy z tych graczy potrzebuje piłki, widzisz tam gdzieś nie wiem, Chrisa Boscha, kto, kto z nich zdecyduje się, nie wiem, zrobić krok w tył i powiedzieć, no spoko, to wy, wy tutaj róbcie show, a ja będę was po prostu wspierał. Tam, tam są trzy Zgadzam się z tobą obu.
1: Zgadzam się z tobą, ale to nie będzie wciąż drużyna, która będzie miała, nie wiem, top 5 pik w drafcie, bo będzie Przez tak będzie Przez
0: dwa lata pewnie nie, ale co będzie za trzy lata, za lata. Jesteś pewien, że to, że to wszystko po prostu się nie rozwali, absolutnie nie posypie na kawałki? Że...
1: No wiadomo, że nie jestem pewien. Pewnie, na, wiesz, jak, jak, jak mam na coś liczyć z tego wszystkiego, no to zapewne na te piki 26-27, no ale różnie może być. No NETS równie dobrze mogą się przebudować całkiem fajnie i nie być drużyną, która, wiesz, kiedykolwiek będzie miała piki lepsze czy gorsze od, od Houston. A może być tak, że obie te drużyny będą dysponowały, wiesz, 17 i 19 pikiem w draftzie, nie?
0: No wiesz nie. co, na pewno, na pewno te piki są ogromnie ważne dla Houston z tego względu, że ich trochę no oni się nie chcą przebudowywać, zresztą ten skład mają taki nie do końca wskazujący na to, że, 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 że to będzie przebudowa, natomiast no oni kompletnie nie kontrolują swojej własnej przyszłości, tak? oni jak ja dzisiaj sobie właśnie sprawdzałem na stronie, kto ma swoje first round piki i tak dalej, i tak dalej wiesz, normalnie na najbliższe tam 7 czy 8 sezonów i normalnie wiesz, w większości drużyn po 7 8 linijek jak połowa zespołu w ogóle ma wszystkie swoje piki na te lata, a u Houston to mi zajęło wiesz cały ekran komputera, tak, bo oni tam, wiesz, w zależności od tego, między którym a którym numerem będzie pik, to on powędruje w ogóle do innej drużyny, tam jest no, ciężko u wiesz, nich tam, było, nie, nie, nie kontrolowali właśnie, więc ciężko ja, się to, przebudowywać ja, w takiej sytuacji. Ja nie?
1: wszystko rozumiem, ale to są tylko powody, a ja jakby nie oceniam tego, dlaczego się stało tak, jak się stało, tylko czy to, co się stało jest adekwatne w jakiś sposób do wartości tych zawodników, którzy byli tutaj wymieniani. No i, no nie wiem, wspomnę choćby Paula George'a, który moim zdaniem jest gorszym zawodnikiem niż, niż James Harden, a no w trajdzie to, co dostała Oklahoma, no ja bym brał bez, bez mrugnięcia okiem tam tamtą paczkę zamiast tej paczki, tak? Już nawet yy, pomijając piki, ale no, tu dostajesz Wiktora Aldipo z, jedno, z jednorocznym kontraktem, który nie wiadomo jeszcze tak naprawdę czy i jak i w jakiej dyspozycji będzie po kontuzji, a Oklahoma dostała Shea Gilgiusa Aleksandra, którego chyba ty jesteś największym fanem, którego znam, więc nie muszę ci go w ogóle sprzedawać ani jego akcji, nie?
0: W ogóle mi go nie musisz sprzedawać, uwielbiam Shea, uwielbiam jego grę, uważam, że jest e, najbardziej chyba dojrzałym zawodnikiem z, całej tej, z całego tego swojego roku.
1: No właśnie, no dlatego też ja uważam, że Rockets mogli zdecydowanie lepszego tego trade'a zrobić, zdecydowanie więcej im się tutaj należało, a oczywiście jest bardzo dużo powodów, o których sobie pewnie porozmawiamy i które wywleczemy tutaj, przez które czy z których ten trade miał taką wartość, jaką miał i, i, i dlaczego moim zdaniem Rockets finalnie tego trade'a po prostu przegrali, no. no nie dostali tego, co mogli dostać i wiadomo, że no ciężko też się wypowiadać pod takim kątem, że no jak już wspomniałeś, byli postawieni mocno pod ścianą i nie mieli za bardzo wiel wielu ruchów Zapewne nie było wielu lepszych paczek do wzięcia, no ale też, kurczę, no, Harden dostał dokładnie to, co chciał. Dokładnie to, co chciał, dostał. Mimo, że się zachowywał tak, jak się zachowywał, no nie wiem. Myślę, że jakby to takie coś było w San Antonio, to byśmy teraz pewnie obserwowali Hardena w Detroit. Nie?
0: No San Antonio miało, miało dokładnie swój inny sposób wysłać, wysłać kałaja za granicę, najdalej jak się da. Harden dopiął swego, no tego chciał. On już nie widział jakby możliwości współpracy postanowił to zrobić bardzo brzydko, sam sobie tylko tym reputację też zbudował no i trafił do tego Brooklyn, które teraz jest chyba największym superwaterem ligi, nie?
1: No, no myślę, że na pewno jest to taka drużyna, która wzbudza bardzo mieszane uczucia. Nie? Albo ktoś jest fanem tej drużyny, albo, no, albo, albo raczej w drugą stronę będzie hejtował ta, ten eksperyment. No ja patrzę na to tak jak i ty pewnie, nie? że to jest coś to to ogromny eksperyment chemiczny. Ja myślę, że będę, po pierwsze będziemy musieli porozmawiać na temat naszego zakładu. No bo właśnie,
0: tutaj... o, o, tym chciałem zaraz, o to cię chciałem zaraz czas... zapytać.
1: Cały czas się coś tutaj zmienia i nie możemy po prostu... Doczekać się finału na spokojnie, bez przerwy musimy warunki zmieniać.
0: Ale co myślisz, że to zmienia w naszym, w naszym zakładzie? Co myślisz, myślisz, że na co teraz stać te, te drużyny net? Jak, 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 jak ci Nets będą wyglądać? Tam będzie Kyrie Irving w pierwszej piątce, będzie James Harden, będzie Joe Harris, będzie Kevin Durant i pewnie DeAndre Jordan.
1: Nie? Jesteś taki pewien, że będzie Kyrie Irving tam?
0: No czy jestem pewien? No wydaje mi się, że prędzej czy później wróci do grania w koszykówkę. Co myślisz, że, że zakończy karierę sobie tak, o, nagle w trakcie? Jak nie wróci, to pewnie necje w już nie są fajnymi niczym. Niczym no, mnie to no, nie
1: zdziwi, naprawdę. Jak postanowić wiesz, teraz, wiesz, robić, m, po prostu działać społecznie i włączyć się bardzo mocno, nie wiem, w walkę przeciwko e, Donaldowi Trumpowi i wszystkiemu, co on reprezentuje. Kto go wie? No, to, jest, to jest zwariowany gość. I po nim się można naprawdę wszystkiego spodziewać.
0: Ja nawet nie chcę myśleć, w jaką walkę on się może włączyć, bo przerażam nieco co, 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 samo myślenie o tym, e, patrząc po tym, co, co do tej pory e, jakby pokazywał. No, nie wiem, czy Kairi wróci. Ciężko powiedzieć, e, czy się pokaże, to pewnie tylko on wie. Na pewno on sam podkreśla, że, że te kwestie społeczne i związane gdzieś tam z mniejszościami i tak dalej e, są dla niego ważne. Tylko sam Kairi wie, co on zrobi, natomiast no Nets przestali być troszkę teraz właśnie zakładnikami Kairiego i wiesz, mają teraz nawet bez bez niego, mają tam Hardena i, i Duranta w składzie dwóch superstrzelców. Jak Kyrie będzie za długo stroił fochy, no to mogą po prostu przestać mu płacić, zobaczymy co Kyrie zrobi. Ja mnie nie wykluczał, że Kylie w ogóle będzie chciał swoją alternatywną ligę założyć konkurencyjną dla NBA, gdzie, gdzie, gdzie on i podobni jemu artyści będą, będą sobie grać właśnie. No, no ciężko powiedzieć, na pewno z, nawet z samym Hardenem i, i, i Durantem Nets powinni być no jednak bardzo mocni. Nie?
1: No powinni być bardzo mocni, no, jeszcze jest wiesz, jedno podstawowe pytanie, kto tam będzie bronił?
0: No nikt no to, tam nie będzie wolał. No, no, to... no właśnie,
1: nie? no i teraz jest pytanie, ile jesteś w stanie wygrać z, czysto z ofensywą. Nie? No Durant i Harden to są wybitni ofensywni gracze. To takich naprawdę dwóch, to no takiego, takiej siły ognia to ciężko upatrywać w innych drużynach, naprawdę. Nie wiem, kto ma coś takiego. Lakersi?
0: Też wiesz, no pytanie jak to będzie wyglądać w tym sezonie, bo jednak też trzeba pamiętać, że po tych wszystkich wymianach, czy też e, po, po ruchach zawodników, drużyny, które grają ze sobą pierwszy sezon, no zwykle, zwłaszcza w tych krytycznych momentach, nie radzą sobie najlepiej. Zwykle ten swój potencjał pokazują dopiero gdzieś tam w kolejnych, w kolejnych latach gry razem, więc ja bym się też nie spodziewał, że tutaj e, houston znaczy Brooklyn są od razu faworytem do tytułu. Wydaje mi się, że, że, że mogą się gdzieś e, potknąć po drodze, że ten kolejny sezon to jest właśnie ten czas, kiedy oni powinni być najgroźniejsi po prostu, wiesz, więc, więc nie wiem jak to, jak to będzie w tym sezonie, na pewno no, te kwestie chemii będą niesamowicie ważne i, i tego jak ci zawodnicy będą się dogadywać, w jakim w ogóle w jakiej formie, w jakim kształcie Harden dołączy do drużyny, jak będzie zmotywowany, czy będzie myślał tylko o tym, że teraz ma blisko na skrzydełka do Atlantic City czy, czy, czy po prostu na, na wo, do Wojarzy po Jorku, czy weźmie się za grę, czy, czy Durant tutaj też coś podziała i go zmotywuje, no na pewno Harden dostał to, czego chciał, tak? Gra w drużynie, która ma mistrzowskie aspiracje i która ma, no, wydaje się, realne mistrzowskie możliwości, tak? No, są jednak kontenderem i, i teraz jednym z głównych faworytów do, do wygrania wschodu, no ale, ale no, to wszystko jest takie ze szkła bardzo, że <śmiech> to jest jedna bomba, no ja człowiek, nie wiem. Co, więc,
1: jeżeli chodzi o nasz zakład, to sezon ma mieć 72 mecze, więc yy, ja myślę, że sprawiedliwie w miarę obstawialiśmy po prostu, że yy ja przynajmniej obstawiałem, że NEC więcej meczy przegrają niż wygrają, więc trzymajmy się tego, tak? ustawmy sobie to po prostu 36 jeżeli będzie 36, 36 będą mieć bilans, no to trudno, nikt nie wygrał no ale jeżeli będą mieć więcej wygranych niż przegranych, to ty wygrywasz, jeżeli więcej przegranych niż wygranych, to ja wygrywam na tym poprzestańmy, już nie nie, nie, nie wracajmy do tego nie, nie, nie weryfikujmy tego bez przerwy czy jak tylko coś się podzieje w NEC bo obawiam się, że możemy tym sposobem bez przerwy wiesz co, dwa tygodnie po prostu weryfikować nasz zakład, bo tam to tak może wyglądać. Więc no właśnie biorąc to pod uwagę, że to może tak wyglądać, ja obstawię to, że to wszystko wybuchnie i że się nie uda. Tak? No chemi ech, taka chemia po prostu nie zadziała, będzie z tego jedna wielka bomba.
0: Mm, no i,
1: no i, no i tak, tak, takie coś proponuję, co ty na to?
0: Że, że Kairi przyjdzie, zapali kadzidełko i wtedy to wszystko jedzie. <śmiennie> <śmiennie> I odpali ląd dokładnie. <śmiennie> Mieszanka tutaj chemiczna. Opary Hardena i zapałka... <śmiennie> Kyrie'ego tutaj załatwią sprawę, tak? No. Może, może tak być, no ale jeśli nie, no to tak jak mówię, mamy, mamy nowego Super Łotra w NBA, już e, zawodnicy na Twitterze pis, piszą, że w NBA 2K nie wolno grać Brooklyn Nets, bo, bo to jest aż no nie fair. Tak, takie takie nagromadzenie talentu to jest, no to jest wręcz nie do wiary. Ja tak właśnie patrzę przed sobą na to, na to Brooklyn's Big Free i tutaj e, mamy co? Mamy trzy pierścienie mistrzowskie, e, mamy dwa e, MVP finałów, mamy dwa MVP, mamy. 24 razy występy w All-Starach i 18 razy All-NBA, no proszę Cię, to jest... no nie wow. no, pobawmy,
1: się, pobawmy się przez chwilę w fanów Nets. No jeżeli jesteś fanem Nets i patrzysz na to z perspektywy fanów Nets, no to rewelacja. To jest po prostu... Kevin Durant to jest prawdopodobnie od czasu Michaela Jordana najlepszy scorer, najlepszy, czysty po prostu yy, pure scorer, jaki, jaki nam się trafił w, do tej pory w NBA, tak? Gościa, który potrafi zdobywać punkty na jakiejkolwiek obronie, na jakichkolwiek zawodnikach, w jakikolwiek sposób, nie? Kyrie Irving prawdopodobnie najlepiej dryblujący i penetrujący obronę pod koszem zawodnik, jakiego, jakiego widzieliśmy w NBA. A jeżeli nie, to bardzo jeden z, nie wiem, dwóch, trzech, bardzo wąska lista, nie? No taki i... jeden
0: z najlepszych, jeżeli chodzi o taką grę one-on-one, -on -one, nie? On jest właśnie tak. w, w I... tym dribblingu, gdzieś potrafi skończyć w okolicach obręczy i, i z dystansu, tak. To, 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 to jak najbardziej się zgadzam.
1: Fantastyczny, nie? Pod tym kątem zawodnik. I James Harden, no, no też, no, scorer jakich mało, nie? I mało tego, że scorer to jeszcze zawodnik, który potrafi po prostu być Pierwszą opcją drużyny, można powiedzieć, w ataku do, do granic możliwości, praktycznie każda akcja, to nie tylko, że przez niego przechodzi, to on zabiera pewnie ze 20 sekund, 24 sekund każdej akcji, nie? Kozłując piłkę, rozgrywając ją sobie, tam robiąc te wszystkie swoje step back i inne tego typu rzeczy, nie? Ale goś jest tak skuteczny, że no to kończy się statami na, na, statystykami na poziomie
0: tam 30 punktów, 11-10 asyst co mecz praktycznie. Nie? To mm. może być gracz tego formatu, że on wpłynie na to, że przepisy NBA zostaną w jakiś sposób zmienione, żeby. Tak. Więc, więc to jest ten, ten rodzaj zawodnika, no jedna z, naj, z największych broni w całej historii ligi.
1: No, i też zawodnik, który potrafi fantastycznie, właśnie rozgrywać pomiędzy, pomiędzy swoimi kolegami z drużyny, tak? No może być on, jak ja bym tą drużynę ustawiał, to Harden byłby moim rozgrywającym, a nie Kyrie. Kyrie byłby prawdopodobnie moim shooting guardem. No w każdym razie takiego nagromadzenia talentu ofensywnego to, to, to naprawdę liga od dawna nie widziała, to Golden State, znaczy od dawna, od czasów Golden State nie widzieliśmy czegoś takiego w jednej drużynie, nie? Żeby było tyle tyle broni, tyle talentów w ofensywie. No w defensywie jest zdecydowanie gorzej. Harden już nie jest takim tragicznym obrońcą, jak był kiedyś. Jest takim, powiedzmy, przyzwoitym obrońcą. Kyrie to jest czarna dziura w obronie, ale Durant jest pozytywny akurat obrońcą, nie? W sensie na plus tutaj, na pewno. No i to ci już daje też ciekawe połączenie. No, no, Cie Zobaczymy jeszcze, ciekawe bardzo, jak będzie, jak będą, jak będzie reszta drużyny grała. No. Bardzo dużo ja od nich ja. zależy.
0: Wiesz, co jest jeszcze bardzo ciekawe? Że do tej mieszanki, właśnie do tego tercetu ofensywnego mamy dodatek w postaci Steven i szalonego alchemika stojącego za nim, czyli Majka D'Antoni, Antoni. tak? Antoni. To może być kolejna wielka ofensywa Majka. On, 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 jeżeli ktoś ma przemyśleć tę ofensywę, to to, on to może zrobić. Pytanie, czy ci gracze zaangażują się w to, czy będą chcieli właśnie poświęcić się temu w, sam Kairi zresztą powiedział, że przecież to czasami on może być coachem, więc może się okazać, że, że wcale nie, nie będą tego chcieli słuchać, co, co sztab trenerski będzie do nich mówił, natomiast to też na, na co zwracać uwagę. Absolutny brak obrony. Również w sztabie trenerskim nie widać jakby szczególnie ludzi, którzy, którzy byliby słynni z tego, że, że potrafią tę obronę jakoś tak super zorganizować. Chwaliliśmy na samym początku sezonu obronę nets, bo w tych pierwszych meczach dwóch ona wyglądała naprawdę fajnie. Fajnie. Natomiast potem, no, wszystko to się e, posypało. E, Spencera o, nie ma już do końca sezonu. Nie ma, nie ma Alena. No, ciężko się w ogóle domyśleć, kto tam będzie próbował grać w defense i może się okazać, że następny mecz z Wizards to się skończy wiesz sumą ponad 300 punktów.
1: No może tak być. Wcale by mnie to nie zdziwiło. No, no, obrona będzie wielkim, jest wielkim znakiem zapytania tej drużyny i, i zobaczymy, jak, jak odpowiedzą na to pytanie. No. Powiem tak, dużo też stracili właśnie tego defensywnego talentu w tym trajdzie. bo i Jared Allen, i Torin Prince to byli zawodnicy praktycznie stricte defensywni, a i Karis Labert też potrafił bronić, więc no, będzie teraz bardzo ciężko z obroną. No, ale z drugiej strony, z taką siłą ognia, czy ty naprawdę potrzebujesz wybitną obronę? Pewnie nie. No, wy, wy, wypadałoby, żeby byli w górnej 15 ligi, nie? to jakby, jakby się łapali do top 15 z tą defensywą swoją no to przy ofensywie, która pewnie będzie jedną z najlepszych w lidze, no to myślę, że, że można liczyć na to, że coś się wygra. Nie?
0: No zobaczymy, e, czy, czy im się uda. Wiesz, trzeba pamiętać, że ostatecznie to Nec mają to szczęście, że grają na wschodzie. Tam w każdej chwili możesz, możesz po prostu zbudować całkiem solidną paczkę i, i ten wschód wygrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i przejdźmy może jeszcze na chwilę do, do zespołu raket i, i porozmawiajmy o tym, no jak, jak ten zespół będzie wyglądał. Oni mają tego pecha, że grają na zachodzie. Wydaje się, że tę paczkę no mają taką powiem ci całkiem solidną, bo, bo ta pierwsza piątka tam może być naprawdę niezła. John Wall, który no całkiem nieźle się pokazał jednak na tym początku sezonu, tam jakiegoś szału wielkiego nie ma, ale solidnie gra, w obronie też coś tam potrafi grać. Obok Wiktor Oladipo, też zawodnik, który ma historię rozgrywania piłki, ale potrafi też coś tam rzucić na nawet nie, nie najgorszych skutecznościach. Do tego taki Eric Gordon, tak, który może się okazać, że będzie miał bardzo dużo teraz okazji strzeleckich i jak tylko... E, wróci, e, wróci do gry to, to pokaże się z naprawdę fajnej strony PJ Tucker, jeden z najskuteczniejszych zawodników, jeżeli chodzi o rzucanie trójek z rogu, do tego naprawdę fajny obrońca, do tego jeszcze Christian Wood e, który ostatnio biega jak szalony i nawet e, Lebron e, gdzieś tam na filmiku widziałem, mówi, że no, że uwaga na tego gościa, bo, bo on to jest trouble, trouble, tak e, więc e to może być naprawdę fajna paczka, no problem w tym, że właśnie to jest paczka na, na zachodzie, na zachodzie ciężko coś wygrać i nie wiem, czy może się Houston uda gdzieś tam bić o te, o ten turniej play-in, o, o, o play-offy, no ale na pewno nie będzie łatwo, zwłaszcza, że, że tu się też w każdej chwili wszystko może rozwalić, bo co drugi z tych zawodników też jest ze szkła i ma jakąś tam historię kontuzji, zarówno właśnie Ola po jeden, jeden z zawodników formatu All-Star, który wraca po poważnej kontuzji, Wall jest drugim, bugi jest trzecim, Eric Gordon też jest raczej zawodnikiem znanym z tego, że co chwila jest kontuzjowany. no jedynie, jedynie ten Wood gdzieś tam daje nadzieję na to, żeby regularnie grać i Houston się może okazać, że no powędruje gdzieś tam w okolice Sacramento, na, na, na tyły konferencji zachodniej. Jak, jakie szanse dajesz Houston w tym roku, jak, jak, jak to wpłynie na ten zespół, ten trade?
1: dużo masz racji no. ja się obawiam, że ja im wywróżyłem to już na początku naszych rozmów. Jak, jak zaczynaliśmy no, na początku naszych podcastów rozmawialiśmy gdzieś tam o Houston jeszcze chyba przy temacie w ogóle tego jak Daryl Morey ich opuścił czy nawet Mike Anthony wcześniej w każdym razie no, tam się już od dawna nie działo dobrze i, i wyglądało to tak no, na, 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 na taką właśnie równie pochyłą no, że zmierzało to wszystko do jakiejś takiej rozsypki drużyny i przebudowy no i tak się trochę chyba skończy bo tak jak mówisz no, jest to fajna paczka ale jest to fajna paczka, w której jeżeli miałbyś wskazać najlepszego zawodnika w tym momencie, no to kogo byś wskazał? Christiana Uda?
0: w obecnej formie po tym, co No, na razie tak chyba wygląda, że, że jednak głód. No. Wydaje się, że no. Dipo może mieć większy potencjał, nie? w sensie, że, że, że jest lepszym zawodnikiem, natomiast. No, dużo, bardzo od
1: niego zależy. No, ja też nie wiem, wiesz, czy on będzie tam chciał zostać, ale Dipo też jest już zawodnikiem na takim etapie swojej kariery, że chce wygrywać. Wiesz, że on w Indianie nie chciał zostać specjalnie. No, myślę, że to.
0: On w Indianie nie chciał zostać głównie przez pieniądze, z tego co ja przynajmniej wiem. Indiana nie, nie chciała mu zapłacić tyle, ile on chciał za, za Extension. No, pytanie, wiesz, trafił do raket. Tam jest Fertita właścicielem, który, który znany jest z tego, że właśnie tych pieniędzy nie chce wydawać. Przez co, przez co Laverta puścił dalej, więc zobaczymy, ile będzie chciał zapłacić Ola Depot, czy, czy w ogóle będzie chciał. No, wiesz, pozgarniali troszkę tych expelling kontraktów kontrakt Oladipo jest właśnie jednym z takich wygasających kontraktów no i może się okazać, że wcale, wcale nawet nie myślą o, o jego przedłużeniu, a chcą po prostu w tym sezonie coś jeszcze spróbować powalczyć.
1: No i właśnie tego się boję, że jak będzie trzeba wskazać najlepszego zawodnika w tej drużynie no to wskażemy albo Oladipo, który tam zaraz nie będzie grał, albo wskażemy Christiana Łuda, który z całym szacunkiem do tego gościa, bo jest naprawdę fajnym zawodnikiem, ale na zachodzie Christian Wood to jest zdecydowanie za mało, żeby zagrać w playoffach. I mimo, że mają fajną paczkę, to, to nie mają żadnych gwiazd, no a bez gwiazd to jednak, wiesz, no tutaj w, mówimy o takich drużynach jak na przykład Phoenix Suns, które się pewnie będzie biło by ten playoff tournament.
0: Tak sobie pomyślałem, że do tego łuda, do tego drewna to potrzebne są jeszcze zapałki, nie? Żeby, <śmiech> że, że, żeby, żeby, żeby zrobić pożar na zachodzie to, to potrzeba jakiejś iskry, jakiejś zapałki a, a w tym zespole za bardzo tego nie widać
1: no nie, no, no tak jak mówię, no choćby takie Phoenix Suns które ma Devina Bookera i z Devinem Bookerem do tej pory załapali się jeszcze do playoffów teraz dopiero dołożyli Chris'a Pola i, i, i na to liczą więc to mieć fajną drużynę, ale bez gwiazd to na zachodzie jest naprawdę niewiele więc no raczej będzie loteria, raczej będzie poza playoffami w tym roku, no chyba, że Wiktora Ledipo faktycznie okaże się być e, zawodnikiem na miarę all-starów, no to wtedy, kto wie, no wiesz, Wiktora Ledipo pewnie też się chce pokazać po tej kontuzji, więc on może zagrać taki naprawdę dobry sezon, a to jest fajny grajek, no, z, no, i potrafi bronić, i jest bardzo takim zawodnikiem wszędobylskim, wszędzie go pełno, mm, dużo biega, daje z siebie bardzo dużo, e, bardzo atletyczny, mm, no, Czego chcieć więcej od rzucającego obrońcy, nie? Nie jest może jakimś <grymny> rzucającym, wybitnym? ale rzuca przyzwoicie, no, no, naprawdę groźny zawodnik, który na wschodzie, jak był w formie przed kontuzją, no to, to pokazywał naprawdę fajne numery,
0: więc... W tym no to... sezonie też ale... bardzo fajnie pokazał się ze strony defensywnej, bo, bo w tych dotychczasowych meczach on grał całkiem e, naprawdę solidną obronę i wydaje mi się, że tutaj też może być duży potencjał Houston, bo na tym właśnie backcourcie dwóch, dwóch tych obrońców, zarówno na rozegraniu, jak i właśnie narzucającym obrońcy, mają no, takich solidnych defensywnych zawodników. W ogóle to może być drużyna, która swoją tożsamość będzie w tym sezonie budować na, na defensywie i, i tylko Eric Gordon będzie y, miał zielone światło do rzucania zewsząd. Tak? Wiesz co,
1: no tak. Y, to jest trochę tak. Każdy z tych zawodników to jest nie wiadomo, bo jakbyś popatrzył na ten zespół nie biorąc pod uwagę historii, że tam Bugi był kontuzjowany ostatnio, John Wall był kontuzjowany, tylko byś popatrzył, nie wiem, na średnie z kariery i popatrzył na tą drużynę na tej zasadzie, to byś powiedział świetna drużyna, w której która prawdopodobnie będzie się biła nie tylko o playoffy, offy ale i w playoffach no ale John Wall jest już mocno cieniem tego zawodnika, którym był kiedyś, Boogie Cousins jest w taki, takiej samej sytuacji, nie wiemy co jest z, z Wiktorem Oladipo, więc wiesz, tutaj o to chodzi w dużej mierze. Oni mają szansę, jest szansa na to, że oni wszyscy wypalą i wtedy będzie super, nie? i to może naprawdę być wtedy groźna drużyna, no ale dajesz duże szanse temu, że zobaczysz jeszcze Johna Walla przed paru lat na boisku?
0: Raczej w ogóle nie daję na to szans, nie, no, nie wydaje ja mi się, że było... Wol miał wrócić do tych swoich najlepszych czasów. Na pewno to, co Houston wyjdzie na dobre, to, to popra powinna poprawić się tam e, chemia w zespole, jednak e, no, Harden odszedł z wielkim hukiem i, i wielu zawodników z szatni Rockets ma mu to za złe. Boogie Cousins się na ten temat e, wypowiedział, użył takich słów jak nie wiem jak brak szacunku, jak zachowanie nie fair wobec kolegów z drużyny i innych zawodników. John Wall też dołożył parę, parę groszy na, na konferencjach prasowych, gdzieś tam nawiązując do tego, do tego zachowania Hardena, mimo że nie wymienił go jakby osobiście z nazwiska. No, wygląda na to, że właśnie Houston już nie ma problemu, pozbyło się tego swojego problemu, tym ten problemem ten problem się będzie zajmował teraz ktoś inny, a zawodnicy racket mogą skupić się na treningu, na grze no i, i, i mają ten teatr już za sobą i to chyba też działa na plus i, i dobrze dla nich.
1: Mnie się też bardzo podobało, jak to chyba nawet na tej samej konferencji Bugiego zapytali, czy nie czuje się oszukany w związku z tym, że um, James Harden um, się tak zachowuje, jak się zachowuje i że w ogóle został wytradowany i poprosił o trade i że nie chce grać w drużynie, a że ty tutaj przyszedłeś, przecież podpisać kontrakt z Houston, na pewno chciałeś grać z tą supergwiazdą, na co Bugie odpowiedział, że yy, ja mu to w sumie wszystko jedno, jeżeli chodzi o Hardena, on tu przyszedł, żeby z Johnem Wallem grać. <laughs> Także tam faktycznie chemia może być dużo, dużo lepsza, John Wally i bugi się lubią bardzo mocno, jeszcze od czasów jak grali razem w Kentucky, więc...
0: No tak, to jest ten, ten słynny duet właśnie z koledżu. Czyli co, jak ostatecznie? Mówisz, że raket jednak będą tam szorować brzuszkiem odno konferencji zachodniej? No jednak tak myślę, powalczą, że powalczą w najlepszym play to Play.
1: playoff tournament, no.
0: No mi też, też się wydaje, ja bym ich tak szybko nie skreślał, wydaje mi się, że, że to Houston, jeżeli tam wszystko pójdzie jak należy, jeżeli trener Sylas będzie miał możliwość wreszcie popracować i, i wprowadzić te swoje zasady ofensywne, z których gdzieś tam też był znany w, w Dallas, gdzie, gdzie Dallas naprawdę świetny sezon, grał ofensywnie, kiedy on tam był członkiem sztabu szkoleniowego, no to może się okazać, że, że jeżeli właśnie do tego Houston dołoży twardą obronę, to to będzie w stanie się wznieść właśnie w te okolice turnieju Play In, zwłaszcza jeżeli takie zespoły, jak nie wiem, jak Pelicans, jak Grizzlies, które też o tym myślały, będą sobie kiepsko radzić. Albo Denver na przykład. Eee, dobra, słuchaj, to, to jeszcze spróbujmy omówić em, sytuację troszkę tych e, dwóch pozostałych drużyn, które, które były w trade'a e, zaangażowane e, mamy tutaj właśnie Cavaliers e, mamy tutaj e, Indiana Pacers czy tutaj na temat któregoś z tych zespołów chciałbyś szczególnie porozmawiać? Masz jakieś spostrzeżenia tutaj? Coś, coś chciałbyś dodać do tego, co już wcześniej mówiłeś?
1: No, w dużej mierze nie no. powtórzę może tylko, że Moim zdaniem Indiana tutaj naprawdę bardzo fajnego deala zrobiła. Karis Lover to jest super fajny grajek, bardzo perspektywiczny i myślę, że on się świetnie w, tą, w ten zespół wpisze. Będą mieli z niego bardzo,
0: bardzo dużo pożytek. Też tak uważam. To jest zawodnik, który bardzo fajnie się właśnie wpisuje w tę drużynę. Jeszcze z uwagi na fakt, że tam kontuzji doznał TJ Warren, który miał być ich kluczowym strzelcem. Lavert to jest mniej więcej podobna pozycja, to jest podobny profil zawodnika. On w tym sezonie bardzo fajnie się pokazał. Natomiast taka moja obserwacja może dla obu tych zespołów jest taka, że one fajnie dobrały sobie zawodników, które wpisują się w ich taką e, średnią wiekową. Jared Allen to jest jeszcze stosunkowo młody center, który ma szansę rozwijać się i dorastać e, z tą młodą drużyną Cavaliers, z tym duetem Sexland, tak, czyli Garland i, i Sexton. E, Cavs właśnie zbierało troszkę tych 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 młodych zawodników, no i ten Allen jakby świetnie się w to wpisuje, żeby razem z nimi się rozwijać, razem z nimi rosnąć i być może w pewnym momencie zacząć stanowić jakąś taką większą siłę na wschodzie, no i podobnie jest w przypadku Pacers, Lavert ile 27 lat. Tak, Labert też właśnie
1: no. młodym zawodnikiem jeszcze.
0: Więc, więc on też gdzieś tam bardzo fajnie, no, wchodzi w swój prime, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, wchodzi w te najlepsze lata swojej kariery. No i dalej Czyli to, to, I, jest właśnie wielu tam zawodników, którzy, którzy są na podobnym etapie rozwoju, tak? bo i mamy tutaj Michaela Brongdona i, i, i tutaj mamy e, Sabonisa i, i, i Tarnera, więc to są wszyscy zawo wszystko zawodnicy mniej więcej w podobnym wieku, którzy mają e, szansę razem się właśnie gdzieś tam też, też podnieść do góry i, i wspólnie rozwinąć, więc ob, obydwa te zespoły no wydaje mi się całkiem fajnych e, wymian e, dokonały. Na tym etapie być może Oladipo jest, e, ciężko powiedzieć, no Trzeba, by było, było dłużej zobaczyć, jak, jak, bardzo jest zdrowy. Natomiast, no, powinien być wciąż lepszym troszkę zawodnikiem, niż, niż Lawert. Ale wiesz, z niewolnika nie ma pracownika, więc jeżeli, jeżeli tam pojawiła się jakaś zła krew między Wiktorem a, a zespołem Pacers, no to, to było chyba najbardziej eleganckie rozwiązanie. Zresztą e, władze Indiany są znane z takiego eleganckiego zachowania zarówno z, z zawodnikami, jak i, jak i z innymi partnerami e, z ligi, więc e, no więc więc chyba nie było innego wyjścia. No i, i zobaczymy, jak się jak się teraz e, Lavert wpisze e, w tą całą flow offense e, Nate'a Grena w, w Indianapolis, Jestem. Jestem bardzo ciekawy no i, i, i chętnie zobaczę, co, co pacers teraz pokażą.
1: Ja myślę, że się wpiszę bardzo szybko i bardzo łatwo. To jest taki grajek, naprawdę, z którym łatwo grać. On po prostu gra taką prostą koszykówkę. Nie? Ścina dużo, po, dużo widzi taki, takiego grania bez piłki, gdzie on jest jakby beneficjentem podania, nie? Potrafi się bardzo dobrze ustawiać, wystawiać. Do... I to właśnie do takich podań, gdzie wystarczy mu piłkę podać, i on już od razu wjeżdża na kosz i po prostu zdobywa punkty. Nie? Albo jak nie zdobywa punktów, to też gdzieś odgrywa na skrzydło, na przykład z, z tego. No, fajny, bardzo pożyteczny zawodnik. Masz rację, że Oladipo jest zapewne lepszym zawodnikiem w tym momencie. Oladipo jest też naprawdę dobrym zawodnikiem w obronie. No to na co zwróciłeś uwagę? To jest. Wiele się mówi o tym, że obrona to jest przede wszystkim serce, tak? A to jest coś, czego Wiktorowi Oladipo nie można w żaden sposób odmówić. On gra naprawdę. To jest taki, taki ma silnik trochę jak West że on naprawdę daje z siebie bardzo dużo i w tej obronie też, też gania bardzo dużo ale też mądrze gania w tej obronie nie jest taki, no tak, nie, nie, nie tak jak to Westbrook czasem po prostu na przypale turboenergia, tylko, tylko mądrze broni i jest go dużo, widać go, na, widać go w tej obronie jest naprawdę takim zawodnikiem, który przeszkadza no a Levert jeszcze ma jeszcze się musi tego nauczyć, Lawet też pewnie jeszcze musi trochę czasu na siłowni spędzić, żeby takim zawodnikiem móc być, bo to nie te gabaryty też co Wiktora Ladipo
0: znaczy, Ale to, to ja to ja nie, nie to serce do obrony. Lavertz by pewnie potrafił grać obronę, no, ma te warunki fizyczne, nawet. Jest. natomiast e, ja myślę, że to jest, wiesz, są, są zawodnicy, jak, jak taki Williams, tak? są zawodnicy, którzy przychodzą już z pewnym nastawieniem na to boisko, oni e, są o zdobywania punktów, oni chcą zdobywać punkty o obronę, niech się martwią inni. I Wydaje mi się, że, no, tak. że, że troszkę tak może być z lawertem. że owszem, on gdzieś tam w, tym, w tej drużynowej obronie bierze udział, coś tam się stara i tak dalej, i tak dalej, natomiast Myślę, że gdyby, gdyby mówił tak z głębi i z czystości swojego serca, to nie powiedziałby, że obrona należy do jednych z najważniejszych i ulubionych elementów jego gry, tak?
1: A, to na pewno nie. No, dlatego mówię, no, Levert ma jeszcze sporo do nadrobienia, jeżeli chciałby być takim obrońcą na, na poziomie Wiktora Oladipo. Na pewno to, co mówisz, też myślę, że będzie tutaj miało, miało miejsce, a mianowicie to, że on się właśnie fajnie wpisze w tą defensywę drużynową. To jest zawodnik, który, który Naprawdę inteligentny gość, no po prostu na boisku. No on rozumie, jak się w tego kosza gra. On rozumie te wszystkie schematy, on to widzi. To jest może nie jest to, nie wiem, rażan Rondo, że wszystko ma porozrysowywane w głowie tak, że wie, co zagra przeciwnik, ale naprawdę bardzo fajnie wyglądał w net byłem wielokrotnie zaskoczony tym, jaki to jest, jak, jak, z jaką łatwością mu przychodzi granie, z jaką łatwością mu przychodzi zdobywanie punktów, także no ja ja bym tutaj nie płakał tym bardziej, że tak jak mówisz, no Victor Oladipo po prostu nie chciał dłużej grać w Indianie Pacers, czy to z powodów jakie były powody, no to tego już nie wiem mówisz, że tutaj finansowe prawdopodobnie więc jeżeli tak, no to też, też powód jak każdy inny można powiedzieć nie ma co tutaj mieć wielkich pretensji do Victor Ladipo. także myślę, że Indiana powinna się cieszyć, nie powinna tutaj się w żaden sposób jakoś smucić, po prostu pożegnali się fajnie, tak jak mówisz, z klasą z Wiktorem Oladipo, pamiętać to, co dla nich zrobił, żadnego palenia koszulek myślę, że tam nie będzie no i, no i tyle, no i teraz będą mieli pożytek z nowego, z nowego garda, którego mają z Brooklynu
0: Może Wiktor napisze kiedyś o nich piosenkę, bo nie wiem, czy wiecie, pięknie. tak jest muzyka taka soul R&B Coś, coś w tym stylu, może przepraszam, jeśli uraziłem fanów w muzykacji. Na <głos> tym natomiast. No taki, taki delikatny głos ma. Oczywiście śpiewa, a godziwa wypłata też mu się należy. Niech o nią walczy, ma o to jak, jak, najwię, jak największe prawo. Słuchaj, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś odpakować przy okazji tego tradu?
1: Wiesz co, może jeszcze tylko podzielę się takim spostrzeżeniem bardziej już właśnie z dalszej perspektywy na całego tego trade'a, może na to bardziej co Harden tutaj zrobił, bo trochę mnie to, trochę jestem taki no, trochę mnie to boli i trochę jestem taki rozczarowany jakby życiem, kiedy patrzę na tego trada, bo no, to trochę nie powinno tak wyglądać, nie? Że, że gość się zachowuje totalnie nieprofesjonalnie, totalnie olewa, po prostu pokazuje, że ma w dupie i bardzo jakby, mimo że Houston wobec niego zachowywało się wcześniej super dobrze i, i jakby wszystkie jego zachcianki spełniali, po czym dostaje dokładnie to, co chciał i ląduje dokładnie tam, gdzie chciał, eee, z tymi kolegami, z którymi chciał grać. No, takie to jest trochę smutne dla mnie, że, że, że tak to w życiu wygląda czas, często, nie? Że, że jednak tak, tak, że ten talent i, i te umiejętności są tak wiele warte i, i, i tak, tak dominują w całym tym sporcie, że, że na takie rzeczy się pozwala zawodnikom i, i spełnia się ich zacięki. no mimo, że jakby z takiego czystego, czy zasłużył na to punktu widzenia, no to byśmy powiedzieli, że absolutnie nie.
0: No wiesz, yy, to pewnie na, na to różni ludzie różne poglądy mają, w zależności, czy zechcesz na całą tę sytuację spojrzeć z punktu widzenia etyki, czy, czy liczy się dla ciebie właśnie ta etyka, czy liczy się dla ciebie skuteczność. Jeśli się liczy dla ciebie skuteczność, no to Harden dopiął swego, tak? On po prostu sprawił, że ta sytuacja stała się aż tak niezręczna, że Houston nie miało żadnego innego wyboru. Dopiął swego, pokazał. Nie bur, no, no, mogli go wytradować, wytradować do Detroit. No ale Mogę. może Detroit wcale nie proponowało lepszej paczki, może... Może, ale to jest dla mnie właśnie smutne, że wylądował D właśnie w
1: Brooklynie, nie? Detroit
0: się nie. mądrze przebudowywuje, ma słabą drużynę i wszystkie swoje piki, przyszły draft jest podobno naprawdę dobry, Detroit ma szansę wylądować wysoko w tym drafcie. w Detroit jest wszystko w porządku, oni nie potrzebują dramy z Hardenem, więc tam wcale, wcale nie było tak, że wiesz, pół ligi się na tego Hardena rzuciło, no to naprawdę raczej takie zespoły, w których ta sytuacja pozwalała na to, żeby przenieść się z poziomu średniego na ten poziom mistrzowski, nie? Więc, więc... Cię to... po prostu
1: tym wszystkim, że to akurat tak się potoczyło, nie?
0: Ja ci się wcale nie dziwię, ja patrzę na świat raczej przynajmniej Starałem się z tego, z tego etycznego punktu widzenia i, i też mi się nie podoba to, w jaki sposób Harden się zachowywał i, i, i tak jak jest troszkę jakby niesmaku w tym wszystkim, przynajmniej z mojej strony ja to tak przynajmniej widzę e, dobrze, słuchaj, no to, to dziękuję ci bardzo za, za, za to, że byłeś tutaj e, ze mną, dziękuję wam, że byliście tutaj razem z nami, dajcie znać co wy myślicie o tym tradzie, kto waszym zdaniem go wygrał, kto go przegrał e, jak, jak wam się to wszystko podoba piszcie do nas na kontakt małpka.nba.pl albo odzywajcie się na Facebooku, tam też jesteśmy do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co myślicie i zapraszamy was już na kolejny odcinek, który będzie no, jak zwykle w przyszłym tygodniu i co? I trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi.
1: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Czekajcie na nas. My na pewno będziemy czekać na was za tydzień w piątek. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.